0: este mês de agosto, no Da Capa à Contra Capa, regressamos a alguns dos debates realizados na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na Feira do Livro de Lisboa, entre maio e junho deste ano. A música deste genérico, de Mário Lajinha, convida-nos hoje a atravessar o Tejo de Lisboa para a outra margem. Esta semana recuperamos a conversa em torno do livro Da Costa, de Luísa Costa Gomes, com a participação de Abel Barros Batista, e Isabel Lucas
1: Obrigada por terem vindo a apresentação deste livro está aqui. tenho-vos a dizer que é muito, além de tudo, o resto é muito divertido. Eu vou apresentar a Luísa Costa Gomes, é escritora, é dramaturga, é tradutora, cronista, é formada em filosofia, deu aulas no ensino secundário, criou e dirigiu a revista Ficções durante 10 anos, foi coautora da ópera O Corvo Branco, que se estreou há 20 anos já, na Expo 98. É autora de seis volumes de contos, oito peças de teatro e também de oito romances. Estreia-se agora na coleção da Fundação Manuel dos Santos com Da Costa. É um texto impressionista. Lá dentro ela diz este livro é todo impressionista, padece de falta de quantidades. E é, um, é narrado na primeira pessoa sobre o lugar onde calhou viver, a Costa da Caparica. E parte para o livro de uma pergunta essencial. Que lugar é este onde vivo? É um livro que resulta de um grande sentido de observação, de excelente ouvido para vozes e histórias, muito sentido de humor e as suas palavras cruzadas com as palavras de outros escritores. Mas o Abel vai falar disso tudo muito melhor. O Abel Barros Batista, professor, ensaísta, cronista, é doutorado em literatura portuguesa com especialização em estudos brasileiros, é professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova Lisboa, autor de uma vasta obra ensaística, onde se destacam os estudos sobre Camilo Castelo Branco, o Machado de Assis. Foi prémio de ensaio do PEN Club de Portugal, ganhou também o prémio de ensaio da APE dirigiu uh, para a Cotevia uma excelentíssima coleção Curso de Breve Literatura Brasileira e escreveu com a Luísa Costa Gomes o romance epistolar O Defunto Elegante, em 1996. Eles conhecem-se muito bem. Uh, Abel, quer apresentar o livro da Luísa?
2: Eu queria dizer basicamente que o livro da Costa, Praias e Montes da Caparica, devia ser chamado da Costa Gomes, porque realmente... Uh, acho que o, que o que o caracteriza é ser uma maneira onde se identifica a maneira da Luísa, isto é, a maneira como ela escreve, como organiza os livros, como constrói as suas frases, sobre um problema uh, que é um problema que não afeta muita gente, mas que, paradoxalmente, muitas vezes afeta os escritores, que é o problema de sair de casa. Porque existem duas ideias uh, muito difundidas a respeito de sair de casa, relacionadas com os escritores. Uma é a ideia de que o escritor deve conhecer a sua freguesia, isto é, deve conhecer o sítio onde vive, deve saber quem são as pessoas, como vivem, como sofrem, pode chegar ao extremo de ir ao centro de dia jogar cartas, etc, mas deve estar interiorizado naquilo. É uma ideia que nós poderíamos chamar a ideia neorrealista, que pode ter uma versão etnográfica, quando o escritor se interessa pelas tradições locais, pelo pelas artes, pelos museus, etc. A outra ideia que só aparentemente é oposta desta é a ideia de que o escritor deve conhecer o mundo e deve ir a Nova Iorque, a Bombainha, a, a Seul, a, a Tóquio, enfim, deve, a, a ideia, digamos assim, a ideia cosmopolita. Quando o escritor vive em Nova Iorque, por exemplo, a ideia cosmopolita e a, e a etnográfica coincidem, que é, é por isso que os escritores de Nova Iorque são mais felizes do que os que vivem na, na, na Caparica. Uma valoriza muito o escritor empenhado com a, a luta política, outra valoriza muito o escritor empenhado com as questões globais, uma fala do, valoriza o, o, o escritor aventureiro, que anda no mar, que até participa em touradas em revoluções, outra valoriza mais o escritor amigo das pessoas, enfim. Mas o que elas têm em comum é a ideia de que o escritor deve, em algum momento da sua atividade, sair de casa e que não é suficiente para a atividade da escrita estar em casa. De resto, esta ideia é difundida, inclusivamente nos filmes, a maior parte das vezes, sempre que há um filme com o um escritor falhado, a razão porque ele falha é porque ele não sai de casa, não tem vida, não tem sobre o que escrever. Ora, frequentemente o escritor confronta-se com uma, esta situação como a, a Luísa descreve no princípio, que é, uh, diz... Uh, Entro e saio da mesma casa há 30 anos, faço o mesmo caminho para as mesmas praias, pelas mesmas colinas, passo pelas quintas, vejo há 30 anos mudar a mesma paisagem. Um dia penso, que sítio é este onde vivo? Que edifício aberrante ali nasceu? Que fabriqueta no meio das hortas? Que gente vive em cima daquela praia? Isto faz de mim a escritora mais estreída do mundo, e é com algum embaraço que vou perguntar. Isto é o primeiro parágrafo do livro, portanto é, é, um, é o parágrafo onde ela, a pessoa está há 30 anos a sair de casa mas há um momento em que tem, tem que sair de casa publicamente, isto é, conscientemente, sabendo onde é que está, se é para a praia, sabendo da história da praia, se é para a Ponte 25 de Abril, sabendo da história da Ponte 25 de Abril, em vez de simplesmente dizer, ui, está tanta gente, não vou. Não, uh, só a história da Ponte 25 de Abril, ou só a história do bairro vivo ao lado, ou não sei o quê. E essa ação de sair de casa é frequentemente confundida com a ação de escrever o livro. É como se fosse a ação do inquérito, do trabalho de campo, da, da investigação. Ora, o, a principal qualidade que eu vejo no livro da Luísa, da, da este livro da, da Costa, é que ela consegue fazer um livro sobre a costa de, e as praias, a Caparica, a Cova de Vapor, etc., que seria mais ou menos, mais coisa, menos coisa, o livro que ela faria se não saísse de casa. Não quer dizer que não se aprendam coisas sobre uh, as praias, sobre as regiões que, à volta e até sobre o próprio bairro onde ela vive, que é o último capítulo. Certamente que se aprendem, é muito instrutivo, fica-se a saber, eu fiquei a saber muita coisa sobre quintas na zona da Caparica, sobre os montes, mas há outras coisas que são mais importantes no livro do que isso. É como o livro está concebido para dar a conhecer qualquer coisa, isto é, a, a forma como este problema de sair de casa é resolvido. Isto antes chamava-se estilo, algumas pessoas chamam-o cunho pessoal, havia em português uma, uma palavra que hoje não se usa para isso que é a maneira, quando nós dizemos a maneira de Camões isto significa escrever um poema exatamente como o Camões o faria. Aqui eu, o livro distingue-se por ser uma obrigação falsa ou fingida ou talvez verdadeira de sair de casa, cumprida na maneira própria da Luísa, que se vê em várias coisas, por exemplo, Uh, Vê-se nas descrições, uh, uh, tem uma, uma parte inicial muito interessante sobre a praia, para, para, aquela, para aqueles leitores que apenas vão à praia, uh, esta parte inicial é fundamental para perceber que não existe apenas ir à praia, ir à praia pressupõe um, um modelo de vida, pressupõe uma história, pressupõe um conjunto de atitudes, para além dos cuidados que nós hoje reconhecemos na, 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 no ato de ir à praia, ir à praia não foi sempre assim, como dizem os historiadores, ou ir à praia é complicado, como dizem nas telenovelas da TVI. Isto é, ir à praia não é fácil. O, esta primeira parte, a, a praia de todos, a descrição dos paradigmas, as páginas sobre o surfista, são a, 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 páginas em que nós identificamos a maneira habitual da Luísa, que é a, irónica, mas ao mesmo tempo hum, atenta e, e de uma forma que que tem que, eu, que acho que hoje é mais importante que nunca que ela consegue sempre inferiorizar algumas pessoas desvalorizá-las mas sem as tratar mal depois há outra maneira onde se vê isso como por exemplo nas frases como esta que eu vou referir a verdade é que o ambiente não suporta muita gente esta é uma frase fantástica a respeito do ambiente qualquer que seja o ambiente até podemos dizer, ah, hoje está aqui o um mau ambiente. Relacionada com problemas ecológicos, ambientais, etc., é uma frase que denota a preocupação. Uh, global que a Luísa tem na maior parte dos seus livros e ao mesmo tempo uma forma de escrever que parece desvalorizar um problema, mas sendo na verdade desvalorizar. O livro não tem provavelmente uma ordem uh, científica ou metódica, não é uma monografia, não tem a preocupação de dar ali a parte que a Isabel referiu de faltar quantidades, refere-se às estatísticas. A Praia da Costa é a terceira praia de 10 que estão inscritas num conjunto de 50, em que a primeira é, só aí já perdeu, já perdeu o, o tino. Ou, uh, existem 35 pessoas que frequentam a praia, entre as 10 e o meio-dia. Essas 35 pessoas são objeto de uma campanha que foi lançada este ano pela primeira vez. Este tipo de, de discurso que é próprio da, da visão quantificadora não existe. Mas é, é um discurso sintético, é uma onde se mistura a experiência pessoal, o depoimento, a entrevista, onde aparecem pessoas que decidem viver para, para, para a cova do vapor por razões muito lá delas, mas uh, uh, o que interessa é muito mais a ordem em que os assuntos vão sendo encadeados. E depois nessa ordem, surpreendentemente, a essa altura aparece uma secção que é Lembrando o José Cisnando. O José Cisnando era um, é um grande humorista português que morreu em 95, está esquecido e passava férias na Praia da Caparica. E escrevia-se com várias pessoas, designadamente, com o David Marão Ferreira, de quem, era, de quem era amigo. E cabe ao José Cesinando o um mérito de ter escrito uma frase que a Luísa, eu conheço a Luísa há muitos anos, e ela repete, suponho eu todas as vezes que ela vai à praia, mais ou menos, que é uma frase que eu, que eu vou ler para não. Eu também aceito cor, mas para não haver o problema de, de me enganar. Numa de, num dos postais que ele envia ao, ao David Marão Ferreira diz o tempo tem estado péssimo mas mais vale este que nenhum é, é, é um achado de, de nonsense completo e é realmente a, o melhor emblema para caracterizar a pessoa que vai para a praia a pessoa que vai para a praia, que perde tempo na praia que acha que a praia é boa para as crianças que acha que é preciso viúvo ou que é preciso bronzear-se essa pessoa deve dizer o tempo está péssimo mas antes este que nenhum e para não falar do, do, de uma da revelação maior, que é um conjunto de poemas que aqui aparecem no meio. Um leitor mais interessado em informação, em história ou até em ficção, pode ficar perplexo com o aparecimento do José Sidrando aqui. Mas a verdade é que ele é uma figura da praia. É alguém, é, é como se fosse o antecessor da Luísa. É alguém que esteve naquela praia e achou que nos montes da Caparica aqui é bom e que antes, melhor este tempo que nenhum, e encontrou uma forma de sair de casa sem ser nem etnográfica, nem cosmopolita, nem convencional. A última parte do, do livro, o último capítulo do livro, o livro termina no bairro dos cooperativistas, que é o bairro onde a Luísa uh, mora. Uh, a, a história do bairro, uh, enfim, esse capítulo ajuda a perceber a lógica com que o livro é construído. Uh, evidentemente que sair de casa significa voltar, no próprio livro também, metaforicamente, pode-se dizer que ela volta à casa voltando ao, ao bairro, mas o bairro, a história do bairro, da constituição do bairro, que é uma história muito interessante, é contada não por ela, mas através de outra pessoa. Vive no bairro, que foi para lá por razões puramente circunstanciais e que lá ficou e que é neste momento, talvez, julgo a melhor testemunha do modo como aquele bairro surgiu e como se edificou. Naquilo que diz respeito à Caparica e às histórias da Caparica, quase nunca é ela que fala. Naquilo que diz respeito à maneira que torna este livro um livro da Luísa e só secundariamente um livro sobre a praia da Caparica, é sempre ela que fala. Em certo sentido é sempre o mesmo tom, a mesma maneira, a mesma ironia, o mesmo gosto pelas palavras e pelas frases e tal, e assim e pronto.
1: Obrigada, Abel. Ainda sobre o Zé que me fascinou, Uh, ele tem aqui uma das estatísticas mais, uh, que eu achei mais ricas uh, que é, uh, estamos em, em agosto de 68 não é? ele diz, veremos hoje a população da Caparica 637 pessoas e 237 almas há 400 pessoas sem alma portanto eu estou muito curiosa com esta coleção do Cezinando que vem aí, mas entretanto Luísa um, agora cabe-lhe assim falar um bocadinho do, do, deste Da Costa É Da Costa Gomes? É da
3: Costa, é da Costa e é da Costa Gomes também, mas não não queria ser assim tão tão assintosamente narcisista. Muito obrigada por terem parado aqui nesta sombrinha e agora parece que vem uma brisa de facto quando se sai de casa à procura de qualquer coisa no fundo vamos eh, com um ponto de vista e uma, por assim dizer uma fisgada, ou seja, vamos procurar coisas que sirvam para o livro, que sirvam para escrever o livro, ou seja, no fundo situações e personagens que não sendo a partir da personagem, isto não, não é uma forma de as inferiorizar nem de, de desprezar, mas que, que, que podem fornecer matéria-prima que seja interessante para a minha maneira, para, para aquilo que me interessa. Portanto, é de facto um, um livro que não deixa de ser sobre a costa, sobre toda a costa, de certa maneira, viver... Uh, o ar livre é, não é só na Caparica, mas é, é, é de facto, basicamente um, um livro. Não é uma monografia, não, é, não tem nenhuma ambição uh, etnográfica e muito menos folclórica, mas é, um, é, um, é essa deambulação, é esse percurso que se faz quando se sai de casa e encontra-se umas pessoas, por acaso são aquelas pessoas, podiam ser outras, uh, e, não, e não é bem uma reportagem. Neste livro não há qualquer objetivo, é mesmo um passeio uh, que se faz procurando sempre integrar o máximo de coisas que possam
1: interessar-me a mim
3: uh, e também por isso interessar as outras pessoas. O Abel referia
1: há pouco okay. a um eu que escreve o livro, mas que deixa entrar outras vozes e que as põe em discurso direto. Eu lembro-me do depoimento da, da filha do José Cardoso okay. Pires, uh, que me refere que é quase um conto por si mesmo, é? onde ela relata a maneira é. como o pai um, lidava com a terra. Um, o, o depoimento também daquela senhora que vive na cova do vapor. Uhum. Um, e essas pessoas entram com voz própria. O que eu queria saber é... Como é que isto lhe foi surgindo uh, enquanto foi fazendo o livro? Sabia que o livro ia ser assim? Uh, foi ouvindo as vozes e foi deixando entrar lá essas vozes para pa, pa, pa contaminarem a sua? Como é que fez a gestão de, destes euros que entram ali, destas histórias singulares que entram no livro? Esses, esses processos são,
3: são muito difíceis de, de... Depois de retraçar, não é? Como é que as coisas vão acontecendo? Aliás, porque o livro demorou muito tempo a escrever e deu muito trabalho foram para aí seis meses de trabalho e, e portanto o livro vai se escrevendo não é? e, e ele vai aparecendo e vão a certa altura achei que tinha coisas a mais depois tinha coisas a menos depois ainda faltava é, é evidente que era outro livro podia continuar indefinidamente enfim, falaria de muitas outras coisas de naufrágios e por aí fora mas as coisas foram se encaixando de uma maneira desencaixada. Agora entra a Ana Cardoso Pires, depois o filho do Morão Ferreira, o David Ferreira, e, portanto, aquelas memórias do Cardoso Pires a, a pôr o ar-condicionado num sexto andar e quase a cair cá embaixo, a ser matar pessoas. enfim, é uma história completamente, quase de burlesca, não é? Portanto, são histórias que as pessoas me foram contando e que eu achei que, que gostava de as partilhar e que gostava de fazer, basicamente, fazer rir as outras pessoas com as mesmas histórias.
1: Mas aquela pergunta inicial, que é que sítio é este ou que lugar é este onde sim. eu vivo, e que me disse, há, me disse há pouco que não é propriamente um sítio, não, não há uma paixão por aquele lugar, um, e há essa pergunta de base e aquilo que me disse numa, numa, quando eu lá estive, que é da casa da Luísa não se vê o mar, pode-se viver na costa sem ver o mar, sim. Sim, se fizer muito assim, não é? que é, sim. Um, e, não se, e a Luísa disse-me que nunca tinha ido ao fundo da rua, portanto isto começa por... Isto, não sei se é metafórico ou não mas como não, é, que... é um bocado exagerado mas de facto sou capaz de ter ido duas vezes em 30
3: anos uh, e, é, e é extremamente interessante o, o fim da rua, porque o fim da rua são as hortas dos vizinhos uh, e fiz mal porque agora os vizinhos vêm me dar imensos coentros e, e espinafres selvagens e coisas que eles têm lá nas hortas e que eu não sabia que existiam e que estão a, a 50 metros da, da minha porta mas pronto, eu disse que era distraída e de facto, de facto sou
1: Claro. Ao longo do, do livro a Luísa fala de muitos escritores que escreveram sobre praias, isto não é propriamente um livro sobre praia, embora seja inevitável falar da praia, mas temos aqui o Ramalho Ortigão, há aqui o Raul Brandão, pode-se falar de uma literatura da praia ou sobre a praia em Portugal? Sim pode,
2: mas não sei se há, se há assim, geralmente quando se fala da literatura disto ou daquilo, presume-se que há uma história, que há um, um corpus que há um cana nessas coisas, que há várias gente. Eu não sei se há muita gente a escrever sobre a praia. Apesar de tudo, acho que os escritores gostam mais de ir à praia do que escrever sobre a praia.
1: Mas há exemplos? O Rui sim, que
2: basicamente, os, os que a Luísa deu. Não, o, o, o livro do, do Ramalho, As Praias de Portugal, é um, é um livro clássico. não é? Quem quer que se interesse por praia, deve, deve ler aquilo. Deve ler esse livro. Mas mas se for um, é mais o um mar, nós vivemos muito obcecados com o mar, não é o que dizem? Que Portugal é um país marítimo e tem costa, e tem mar e tudo, é mais o um mar, não sei, dá-me ideia que a praia fica assim a meio caminho.
1: Uh, a Luísa, a dada altura no livro, fala do, que a Caparica tem má fama, ou chegou a ter má fama, e é uma fama, mesma fama de praia, chegou a Caparica tarde, não é? Uh, e o livro traça o retrato, à medida que vai traçando o retrato e o nascimento da, da costa, da Caparica ou da Caparica? é da Caparica e há muitos escritores que foram esquecendo o, o a Caparica e, e ao longo desse, desse processo de citação a, a Luísa vai-nos dando também aqui um retrato dos costumes da praia, como é que nós uh, fomos vivendo a praia e há uma citação do Ramalho Ortigão em que ele recomenda dieta e exercício e devem excluir-se os pratos irritantes. E os pratos irritantes são as substâncias difíceis de digerir, o abuso da mostarda, da pimenta, do café, das bebidas alcoólicas. Os almoços, ou seja, pequenos almoços, estão usados em Portugal de café com leite e pão com manteiga, são uma das massas mais indigestas e mais afrontantes que se podem ingerir nos estômagos. Nada torna o estômago mais abarrotado o cérebro mais espesso, a inteligência mais barroca, a atividade mais dormente o bife de vitela ou a costeleta de carneiro grelhado, os ovos quentes e uma pequena chávena de chá preto, ou simplesmente um bom leite fresco, constituem uma alimentação incomparavelmente superior à do café com leite e do pão, do, e do pão com manteiga, quatro coisas que reunidas constituem uma, uma broa, pesa muito mais do que alimenta. O livro está cheio destas passagens, das vozes dos outros, até chegarmos ao dia de hoje em que ela calcula que uma mãe, durante uma vida, faz mais ou menos 5.400 sandwiches. Uh, portanto, uh, pelas contas da, da, da Luísa. O livro está cheio de, de histórias destas que cruzam depois com, com um modo de contar, que como a Bel dizia há pouco, que tem muito a ver com a escrita de Luísa aqui. E voltando, mais uma vez, a como é que se chega a, este, a esta forma de livro, à uh, a, a, a introdução de um eu verdadeiro aqui. Isto, isto é um livro único na sua, no seu percurso, não é ficção no sentido... Não é fi até que, eu lhe perguntar, até que ponto é que há aqui essa, esse namoro entre real e ficção? Houve tentações, houve cedências, em que pontos? Para um ficcionista é muito difícil distinguir as duas coisas, como para
3: um jornalista, de certa maneira. Nós, nós vivemos à procura desse tipo de abordagem literária. A ficção, uh, o que é que é a ficção e o que é que é a realidade? É, digamos que é uma, é uma realidade controlada.
1: Este, este tipo de, de texto, como, como este que temos aqui da Luísa Costa Gomes, não é muito comum também na literatura portuguesa. Uh, ou vamos para a ficção, ou vamos para a poesia, ou, ou uma crónica pura e dura, ou um ensaio pura e dura. Este híbrido, uh, por é que não há muita tradição do híbrido? Ou há e, e não é muito conhecida? Aquilo que se chama não ficção literária.
2: Este tipo de livro, à partida. Uh, pode causar alguma perplexidade, porque existe uh, uma ideia que eu penso que é larga, em larga medida, preconceituosa, que é que este tipo de livro é, tem uma... O, a dimensão informativa é mais importante que qualquer outra De resto, a própria Luísa diz isso, não é? Começa a produzir, é a primeira não sei o que, não é a última vez que escrevo sobre qualquer coisa uh, que, no, que, não, que não conheço, que não sei nada, e, e, mas logo a seguir diz, isto é um processo trabalhoso, vou escrever, portanto, escrever é uma forma de uh, atuar ou de falar de coisas uh, também que não se conhecem, não é? Por um lado, eu diria que há uma razão, as pessoas que fazem estes livros gostam muito de mostrar a sua opinião e mostrar o seu trabalho, de, ou o trabalho de pesquisa, ou mostrar a, a sua opinião. O resto hoje, talvez seja, no, no cenário intelectual português, talvez seja a maior praga, porque é fácil uh, ter opinião, mas uh, de antes era mais difícil escrever a opinião. Hoje torna-se mais fácil escrever a opinião e, e, e torna-se mais fácil um, difundir a, a opinião escrita. E, portanto, quando aparecem textos como este, em que o um, processo de construção do livro barra um pouco a nossa, o nosso acesso à, à, à própria pessoa da autora, uh, são textos mais exigentes que requerem da parte do leitor outro tipo de interesses, porque vai perceber que, por exemplo, na parte da praia, não tem muito interesse saber se há ou não há uma mudança de paradigma. A verdade é que há uma descrição de uma evolução dos hábitos na praia que em si mesmo é interessante, é inteligente, tem graça, ajuda-nos a perceber também a nossa própria experiência, mas se vier um etnógrafo ou um antropólogo da praia, que não sei também se há, mas pode ser que haja, antropólogo da praia, dizer não, não, tudo isto foi sempre igual, já o Dom Diniz ia à praia da mesma maneira que nós. É... Não, não altera nada, porque do ponto de vista da, da composição do livro, o que está ali é tão eterno ou é tão válido como se fosse ficção. E nessa medida nós não sabemos se é ficção, se é... Uh, opinião. Estes livros são difíceis de fazer e, sobretudo, são difíceis de encontrarem um público assim uh, mais vasto. Por outro lado, a própria indústria editorial precisa de tem necessidade de uh, classificar, uh, uh, pois. E já inventaram não ficção que é para dizer uh, que aquilo não está inventado. Mas por vezes, por exemplo, este livro não é é um típico livro de não ficção que não sabe se não parte de uma ficção. Mesmo esta ideia de dizer um dia pergunto, vou perguntar, estou embaraçada, nós não sabemos se isto é, é, se é ficção, se é simulado, se é verdadeiro, o que interessa é que o resultado é o mesmo, e isso é o que é, é igual, uh, por exemplo, ao começo dos Maias, uh, não sabemos se a casa realmente se chamava o Ramalheta ou não, o que interessa é que funcionou, e funcionou para efeitos numa ficção, não é? Que são livros escritos com uma propensão ensaística e informativa, pretendem eh, ilustrar as pessoas, dar informações, não tanto pela quantidade de matéria informativa que transmitem, mas pela perspectiva descrita de que têm. É, é, é qualquer coisa de rara, realmente, e, e é importante porque é das formas mais eficazes de alargar a inteligência das pessoas, creio eu.
1: A experiência de, de ler este livro suscita perplexidades e levanta muitas questões, algumas delas uh, como, como a questão ecológica que, que está aqui uh bastante acentuada. Quando se pensa na costa da Caparica, pensa-se num lugar que é um bocadinho de passagem, não é um lugar amado. Pouca gente diz ter-se apaixonado pela costa da Caparica. É um lugar que está à mão de Lisboa, se calhar um bocadinho assim. A própria Luísa Costa Gomes, como é que, como é que lhe aconteceu a costa assim?
3: Eu, eu acho que me identifico com a maior parte das pessoas que aparecem retratadas ou entrevistadas nesse livro porque <risos> fui parar à costa por acaso. Como nós vamos normalmente parar aos sítios, não é? Um, aliás, a um, a imagem que me que, que eu acho mais sugestiva é a ideia de encalhar, não é? vamos encalhando nas coisas. Quando fui para ali nunca imaginei, aliás quando eu fui para ali, a costa da Caparica era realmente, como eu digo no livro, era era pouco menos que o inferno, era, era, era longíssimo, era um sítio muito mal visto uh, pela por esta margem um, e, e nós tínhamos a noção de, de um certo exílio, não é estar ali era estar exilado. Um, não havia, havia não, transportes não havia e continuaram a haver mas uh, ou pelo menos a coisa melhorou pouco uh, e, e tinha sempre esse, esse lado, continuava a ter esse lado ainda nos anos 70, 80 de um sítio muito remoto onde tinha que apanhar muitas camionetas para chegar lá e nunca se sabia se valia a pena porque podia estar mau tempo quando fui para lá nunca pensei em ficar lá mas a verdade é que como tudo na vida nós não se faz definitivamente vai-se fazendo, e, portanto eu fui ficando, fui ficando a escrever, fui ficando, os meus filhos depois nasceram, fui ficando a criar os meus filhos, fui ficando, e, e hoje ao fim de 30 e tal anos olha para trás e pensas que foi ontem, que eu ontem cheguei e já passou este tempo todo e é completamente por acaso. E, e também, obviamente, porque aquilo oferece, é, é, digamos é, é uma margem, agora já não é, mas na altura era uma margem muito barata, onde se podia viver com, com pouco dinheiro e, e, de certa maneira, havia uma troca, que era, no fundo, eu podia escrever mais, uh, tendo menos despesas e foi esse o negócio que eu fiz.
1: Há uma pessoa na cova do vapor que, quando fala dela, diz que quem pensa em para sempre não vem aqui parar. Uh, uh, Luísa, quando foi parar à Costa, também se calhar não pensou nesse para sempre. Não, não achei que era para sempre, nem... Nem acho que, que as pessoas
3: que vão parar aos sítios pensem que é para sempre. No fundo, em que enfim, as histórias individuais, não é? Quer dizer, nós nunca sabemos o dia da manhã.
1: Há muitas coisas. Este livro tem 110 páginas. Muita informação, muita mas sobretudo aquilo que o Abel dizia há pouco. Muita da escrita da Luísa Costa Gomes e da experiência e do olhar dela. Nada a substitui. Muito obrigada, Luísa. Agradeço ao Abel.
0: Foi o debate sobre o livro da Costa de Luísa Costa Gomes na Feira do Livro de Lisboa. Na próxima semana recuperamos outra conversa e outro livro. O Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.